Pháp Thoại Giới Định Tuệ Giảng vào ngày 18 tháng 11 năm 2018 Hôm nay quý sư Quý sư cô đi thọ Đại Giới Đàn Ở Đại Tùng Lâm Thì nhân đây Thầy cũng giúp cho quý sư và quý Phật tử mình hiểu về giới định tuệ. Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình là giới định tuệ. Hoặc sau này chúng ta còn nghe cái từ nữa là tam vô lậu học. Tam là ba giới định tuệ. Vô lậu, vô là không Lậu là phiền não, tham, sân si Lậu là chỉ cho các nghiệp ác, nghiệp bất thiện của ta Học là gì? Là mình giác ngộ, tránh kiến Phật dạy Mình hiểu rõ khổ và nguyên nhân của khổ Để từ đó mình đoạn diệt Các nghiệp phiền não của mình Cho nên ý nghĩa tam vô lậu học là như vậy Nó gồm ba phần Giới Định tuệ Giới chỉ cho là các Nghiệp lành của ta đó Chúng ta hàng ngày mình trao dồi Thánh giới Phật dạy Thì nó tạo ra cái Nghiệp lành Nhân quả lành Mang đến hạnh phúc cho ta Thì trong cái phần thánh giới Phật Ngài cái dạy cho chúng ta nhiều lắm Giới đức, giới hạnh Thì tất cả những cái hành động mà chúng ta giữ giới đó, đó là mình đang tu tập diệt những cái hòa khổ Trong hiện tại và tương lai Thí dụ khi mình giữ cái thánh giới là không sát sinh hại vật Không có gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bọn sẻn Không có tà dâm ngoại tình Đối với người cư sĩ là không có tà dâm ngoại tình Người xuất gia là không có cái đời sống dâm dục, tình dục Thứ tư là không có nói láo, nói dối Nói lời ác độc, nói lời ly gián, chia rẽ Thứ năm là không có nghiện ngập, các thứ nghiện ngập Như là cờ bạc, rượu bia, hút chích, vân vân Đó là những cái giới đức mà Phật dạy cho người xuất gia và người cư sĩ tại gia Khi chúng ta phát nguyện giữ thánh giới này Nó giúp cho mình đoạn diệt các nghiệp ác Dẫn đến các hòa khổ trong tương lai Người nào mà giữ được thánh giới á, Nó giúp cho mình diệt đi những cái quả khổ trong tương lai Thì những quả khổ trong tương lai là gì? Ví dụ như là cái người mà sát sinh hại vật nhiều á, Thì cái quả khổ nó là Bệnh tật, tai ương hoạn nạn Nó dẫn đến những cái quả khổ tương lai cho chúng ta như vậy Hoặc là người gian tham Trộm cắp ích kỷ, keo kiết bồn sẻn 
Thì tương lai chịu quả khổ là Nghèo khổ, túng thiếu, làm ăn thất bại Kém may mắn Mà chúng ta được biết trong sáu nẻo luân hồi Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh Thì sáu nẻo luân hồi này nó tương ứng vào các hành nghiệp khổ của chúng ta đó Thí dụ thầy vừa nói đó Cái người mà sát sinh hại vật nhiều Gây ra cái sự đau khổ Chết tróc cho mọi loài khác Thì hiện tại và tương lai Mình sẽ chịu cái quả tương ứng như vậy Thì những cái quả khổ mà nghiệp sát sinh Phật dạy mình á Nó thuộc về là Ác thú đọa sứ địa ngục Chúng ta sinh ra mình chịu nhiều cái Điều bất an đau khổ từ sự Bệnh tật tai ương hoạn nạn Nhiều cái khổ đến với ta Cái đó phải gọi là địa ngục Thế giới địa ngục là như vậy Trước đó mình gieo cái nhân xấu nhân ác Thì dẫn đến cái hệ quả khổ là địa ngục Đó là nhân quả công bằng Trong cái sinh tự của ta Hoặc là Nếu mà cái người đó Họ sống với tâm gian tham Ít kỷ keo kiết bòn sẻn Thì tương lai cái Thế giới khổ của họ Đó là Nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại Họ bất an trong cái hoàn cảnh Kém may mắn đó Thì cái trạng thái bất an đau khổ như vậy Nó thuộc về là thế giới của Ngạ quỷ Nếu mà người đang chịu cái khổ thọ Đối khác hành hạ Không có đủ lương thực ăn á Họ bị đau khổ dằn vặt cái thân xác Không có lương thực ăn Thực phẩm để ăn á Cái trạng thái khổ đó gọi là Quỷ đói Nó là trạng thái Của thế giới Quỷ đói Hoặc là có những người thì Họ không có bị như thế Họ không có bị thiếu thốn Họ vẫn no ấm đầy đủ Ăn uống đầy đủ Họ không có thiếu thốn Nhưng mà cái tâm của họ Nó bọn sẻn keo kiết Rất ích kỷ Họ không có Cái tâm biết bố thí Làm việc từ thiện sang sẻ Cái vật chất cho người khác Cái tâm của họ lúc nào cũng Bọn sẻn Cái tâm của họ như vậy á, Cái trạng thái đó là Ngạ quỷ Cái người mà keo kiết bọn sẻn Họ sống trong cái thế giới Của nghiệp ngạ quỷ Và tương lai á, Họ sẽ chịu cái quả khổ là Nghèo khổ Túng thiếu làm ăn thất bại Từ cái tâm thức đó Thế giới đó gọi là Thế giới ngạ quỷ Cho nên sáu trạng thái luân hồi Trời người Atula Địa ngục ngạ quỷ súc sinh á, Nó tương ứng Các trạng thái nghiệp Phiền não tham sân si của ta Con người bị cái lòng tham Mình tham lam ích kỷ Keo kiết bồ sẹn Thì dẫn đến cái quả khổ như vậy Hoặc là con người Vì cái tâm si Nghiệp si á, Họ không có giác ngộ được nhân quả Thiện ác công bằng 
Họ không hiểu rằng là hành động sát sinh Dẫn đến quả khổ địa ngục Trong tương lai Họ không có hiểu được cái sự thật Cái thế giới khổ Nguyên nhân của khổ như vậy Cái tâm đó phải gọi là Nghiệp si đó Hằng ngày ý thức của mình Nó sống trên cái điều si mê đó Nó hành động Nó nói, nó suy nghĩ Mà không có hiểu rằng là Hành động này, lời nói này, suy nghĩ này Làm hại mình, hại người Nó không có hiểu ra cái điều đó Tâm đó là nghiệp si đó Ví dụ trước đây nếu mình chưa có giác ngộ được Nhân quả công bằng Cái việc mình sát sinh hại vật Mình có thấy ác không? Quý Phật tử Mình không thấy ác Nếu mình biết ác là mình đâu dám làm Phải không? Lúc mình còn si mê á Mình sống trong tà kiến á Trong bác chánh đạo Phải gọi là chánh kiến Nếu mình hiểu ra à, Hành động làm ác này là khổ mình khổ người á Mình sát sinh hại vật Tương lai sẽ bị địa ngục Xúc sinh á Nếu mình biết ra điều đó Cái đó gọi là chánh kiến Mình hiểu được nhân quả thiện ác công bằng Đó là chánh kiến đó. Nếu thân này, khẩu này, ý này, hành động điều ác Sát sinh hại vật Thì tạo ra cái thế giới khổ Cho tương lai Mình hiểu ra như vậy Đó là chánh kiến Mà khi mình có chánh kiến rồi Thì Từ nay mình còn dám Sát sinh hại vật nữa không Không dám nữa Đó là chánh kiến Do có chánh kiến cho nên mình Tư duy chân chánh Trước khi hành động á, Mình biết rằng điều này là ác Không nên làm Thì mình diệt nó đi Không làm Đó là chánh tư duy Do có chánh tư duy chân chánh như vậy Thì từ nay á, thân này Không làm điều ác Đó là tránh nạn Khẩu mình không nói cái lời ác Lời xấu Đó là tránh ngữ Ý mình lúc nào cũng suy nghĩ những điều chân chánh Hành động chân chánh nói những lời chân chánh Nói ra điều gì, hành động điều gì Suy nghĩ điều gì không hại mình, hại người Không có tham sân si Đó là tránh nghiệp Cái tâm ý mình á Lúc nào nó cũng làm chủ Thân khẩu ý Không có tạo nghiệp Đó là tránh nghiệp Thí dụ như là ý mình nó vừa giận ai đó Thì nó biết liền Nó tránh niệm liền Nó nói rằng là Ờ ý này là ác nè Ý này là con ma nè Mình giận người ta đó là mình hại mình Nó tránh niệm ra cái điều đó Mà khi nó chánh niệm thì Phật dạy mình cái pháp xã Gọi là như lý tác ý Mình tác ý rằng thôi Không nên giận, không nên hờn Mình giận là mình làm khổ mình Tâm này hãy xả Mình tự kỳ ấm thị Mình tự nhủ, tự nhắc trong lòng như vậy Thì ba nghiệp thân khẩu ý Không còn tạo nghiệp nữa 
Khi cái ý mình nó có cái chánh kiến Hiểu biết như vậy Nó biết xả tâm những cái Phiền não trong tâm mình như vậy Tâm mình không có giận người ta nữa Không có buồn khổ với chuyện của người ta nữa Thì cái tâm đó là gì? Tâm đó là Chánh định Chánh định là gì? Định là nó dừng lại Các hành động ác đó. Các hành động Phiền não tham sân si của ta đó Nó không còn những cái Nghiệp tham sân si này Đó là chánh định đó Định là Nó dừng lại các hành động xấu Hành động ác của ta Thân này Khẩu này ý này không có làm điều ác nữa Đó là chánh định Chánh định là cái tâm thanh tịnh Không còn tạo nghiệp Tham sân si nữa Mình không còn hành động Theo các nghiệp xấu nữa Đó là Chánh định là như vậy Cho nên ý nghĩa tam vô lậu học là như vậy Vô lậu là không có phiền não Ví dụ người này chửi mình Mà lòng mình biết tha thứ cho họ Hỷ xã cho họ Tâm đó là vô lậu đó Mà tâm đó là định đó Ngày xưa Phật dạy mình tu thiền định là như vậy đó Cái chánh định mà chúng ta xả tâm á Ví dụ mình nghe người này chửi mình Mình tác ý rằng là thôi Hãy nghĩ xả cho người ta đi Tha thứ cho người ta đi Lúc mình tác ý xả tâm như vậy Đó là chánh định Mà cái chánh định này nó thuộc về là cái định tư cũ Nó còn có cái nghĩa là Tứ chánh cần Ngăn ác diệt ác Những điều ác đã sinh Và chưa sinh Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh Và đã sinh Cái đó gọi là định tư cụ Tư cụ là bốn pháp Tư chánh cần Ngăn ác diệt ác Những điều ác đã sinh Và chưa sinh Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện đã sinh Và chưa sinh Những điều ác đã sinh là gì Ví dụ như ngày hôm qua à, Người ta nói mình một câu Mình buồn mình giận họ Nếu mà mình tiếp tục buồn giận á Thì ai khổ Mình khổ Hiện tại này nè Mình buồn giận họ nữa Thì hiện tại này khổ Còn cái chuyện hôm qua đó, Nó sinh diệt rồi Vì vậy Phật nói Quá khứ đã đoạn tận Không truy tìm quá khứ Quá khứ đã đoạn tận Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Mọi cái nghiệp khổ vui Là do hiện tại này tạo ra Nếu hiện tại này mình chấp cái chuyện hôm qua Thì hiện tại này khổ Hiện tại này mình khổ là như vậy Còn cái chuyện hôm qua nó đã xong rồi Vì vậy để mình không còn khổ với chuyện hôm qua đó Thì hiện tại này Phật dạy mình tác ý Mình cứ hoan hỷ Và buông xả Không có chấp cái người chửi mình Thì khi người kia họ 
chửi xong thì họ đi mất Thì trong tâm mình buông hết Thì mình còn giận còn buồn họ không Hết liền Thì tâm mình ngay đó là thanh tịnh liền Hằng ngày mình nương vào cái pháp Tứ chánh cần Để mình tác ý xả những cái Nghiệp xấu, nghiệp khổ đến với ta Thì lòng ta ngay đó là thanh tịnh Tâm mình không buồn giận ai Tâm đó là định đó. Cho nên Đức Phật dạy mình Giới định tuệ là như vậy Còn gọi là tam vô lậu học Hàng ngày mình nương vào giới định tuệ Để mà nó đoạn diệt các nghiệp phiền não Nhân quả của ta Vô lậu là Không còn nghiệp phiền não đó Ví dụ mình không có sát sinh hại vật Đó là vô lậu đó Nhờ giới mà mình mới dừng lại các nghiệp Sát sinh hại vật Hằng ngày mình phát nguyện giữ gìn Các thánh giới đó là Mình đang vô lậu đó Mình không còn tạo nghiệp ác Đó là vô lậu Mình không có gian tham ích kỷ keo kiết bồn xẹn Mình lìa xa cái tâm ích kỷ Tham lam của mình Đó là vô lậu đó Cái người mà không có, không có ích kỷ Tham lam keo kiết bồn xẹn Tâm đó là ly tham Không có sang tham Tâm đó là vô lậu Cho nên khi mình giữ giới Là nó giúp cho Các nghiệp Của mình từ từ thanh tịnh Các nghiệp là gì? Là thân, khẩu ý Từ từ nó thanh tịnh Nó không còn tạo cái nghiệp xấu cho ta Đó là vô lậu Và nhờ cái thánh giới này Mà nghiệp mình nó dừng lại Mà nghiệp mình dừng lại Thì quả khổ không đến với ta Đó là định đó Cho nên trong kinh Phật gọi là giới sinh định Nhờ hàng ngày mình nương vào cái thánh giới Phật dạy Mình cứ tinh tấn giữ gìn thánh giới Phật dạy Thì tâm mình tưởng nó thanh tịnh Ví dụ như Phật tử mình phát nguyện giữ giới Mình giữ giới không có gian dối lường dạc Hàng ngày mình buôn bán không có căng non đông thiếu Thách giá cao Mình không có tạo cái nghiệp này Đó là Ly tham đó Ý nghĩa ly tham là như vậy nha Mình vẫn buôn bán Nhưng mà trong lòng mình Không có gian dối Căng non đông thiếu Thách giá cao Đó là ly tham đó Hằng ngày mình sống với gia đình Mình biết nhường nhịn Chia sẻ Thấy ai khó khăn là mình giúp đỡ Chia sẻ Mình không có lợi dưỡng Phung phí Tiền bạc vật chất mình tạo ra Hằng ngày mình sống Cái đạo đức như vậy đó là Ly tham đó Thì do mình ly tham như vậy Mình không có tham chấp vào Tiền bạc vật chất Thì mình còn khổ không Hết khổ liền Cho nên Phật nói Người nào mà giữ gìn Các thánh giới á Thì quá lành sẽ đến với họ Cuộc sống luôn bình an hạnh phúc 
Cho nên chúng ta phải hiểu Giới nó là thiện pháp Giúp cho mình đoạn trừ mọi cái nghiệp phiền não Những cái điều ác trong ta Tham lam ích kỷ trong ta Những hành động xấu trong ta Cho nên trong cái nghĩa Định là như vậy Định là nó dừng lại các nghiệp ác của mình Mình không còn tạo nghiệp ác Đó là chánh định đó Thân khẩu ý Mình không còn tạo nghiệp ác Đó là chánh định Cái định này phải gọi là định tư cụ Người nào sống cái định này Hiện tại này lúc nào cũng an lạc Không có đau khổ Người mà giữ cái thánh giới là Không ăn uống phi thời Tiết độ trong ăn uống Không ăn uống lạc vặt Ví dụ như là Quý sư, quý sư cô Ở đây Ăn ngày có một bữa Và khi quý sư, quý sư cô Ăn uống như vậy Ít bệnh tật Thân thể được an lạc Cho nên Phật nói Giới sinh định là như vậy Định chỉ cho là trạng thái thanh tịnh an lạc Không có những cái thọ khổ Đến với ta Đó là định Cho nên Đức Phật nói Khi ta ly dục, ly ác pháp Hỷ lạc xuất hiện nơi ta Là như vậy Mình lìa xa những cái tham dục Lợi dưỡng Ăn uống phi thời Mình biết làm chủ Đừng để cho cái thân này Nó lợi dưỡng ăn uống phi thời Hằng ngày mình sống được như vậy Thì cơ thể mình nó tạo ra cái sự khinh an hỷ lạc Đó là định đó. Định nó nhiều nghĩa lắm Thân mình không làm việc ác Khẩu mình không nói lười ác Ý mình không suy nghĩ phiền não Điều ác Đó là định đó. Tam vô lậu học Hằng ngày chúng ta đương vào Ba pháp này Tinh tấn tu tập Thì hiện tại này Thân tâm chúng ta Luôn được an lạc Không có đau khổ Ví dụ thầy vừa nói Nếu mình ăn ngày một bữa Thì không có đau khổ bệnh tật Hoặc là Khẩu mình nói ra điều gì Không có nói lời ác Khi mình không nói lời ác thì mình có khổ cho mình và khổ mọi người không? Không luôn, đó là định đó. Mình không nói ra lời ác thì mình không có tạo nghiệp khổ cho mình. Và mọi người xung quanh họ không có khổ vì cái lời nói của mình. Đó là định. Trước khi hành động điều gì mình phải như lý tác ý ra cái sự thật đó. Nếu mình nói ra lời nói Làm người kia buồn, giận, đau khổ Thì mình im lặng không nói Lựa lời mà nói cho khéo Trước khi nói mà mình suy nghĩ Một cách chân chính như vậy Đó là như lý tác ý Và khi mình như lý Mình hiểu ra như vậy Thì trong tâm mình Nó tác ý rằng là không nên nói Nó biết dừng lại Đó là tác ý 
người nào lúc nào cũng chánh niệm như lý tác ý như vậy thì mình không còn tạo nghiệp đó là chánh định đó người tu tập hiền định là như vậy người có chánh định là như vậy cái định này phải gọi là định tư cụ định tư chánh cần hàng ngày chúng ta tinh tấn kiểm soát thân khẩu ý của mình trong cái chánh định như vậy thì hiện tại này nghiệp khổ không còn tác động vào ta nữa tâm đó phải gọi là vô lậu cho nên ý nghĩa tam vô lậu học là như vậy tam là giới định tuệ hàng ngày mình nương vào giới thì mình không còn tạo quả khổ nữa ví dụ cái người mà không có nghiện ngập cờ bạc rượu bia hút chích thì nó còn tạo cái quả khổ nào cho ai không hàng ngày mình giữ gìn cái thánh giới đó thì nó không còn tạo cái quả xấu quả khổ nào đến với ta đó là vô lậu cho nên phật nói ly dục ly bất thiện pháp định sinh hỷ lạc ly dục chỉ cho là mình lìa xa những cái lòng tham muốn ích kỷ thấp hèn của mình mình không có sang tham lợi dưỡng phung phí xa xỉ không có tà dâm ngoại tình không có nghiện ngập cờ bạc rượu bia hút chích mình không có tham dục xa ngã vào các tệ nạn đó đó là ly dục đó ly dục ly bất thiện pháp bất thiện pháp là gì là những cái nhân quả khổ đến với ta đó ví dụ như là cái thân mình nó có bệnh đau đi thì nó cũng là pháp ác nếu mình chấp nó mình khổ nó thì tâm đó là tâm bất thiện đó bất thiện là không thiện cái tâm mình nó đang lo lắng bất an buồn khổ điều gì á thì tâm đó là không có thiện tâm đó là bất thiện tâm đó là phiền não nếu mình còn cái tâm này thì nó còn khổ vì vậy trong kinh pháp cú phật nói với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo mình thấy chiếc xe con vật nó kéo nếu mà chiếc xe này nặng thì con vật kéo nó khổ thì tâm của ta cũng vậy hàng ngày mình cứ chứa chấp những cái phiền não trong tâm ai nói câu gì không vừa lòng mình cứ chấp giữ nó mãi trong tâm mà không có chịu xả đó cứ giữ mãi trong lòng thì tâm đó là phiền não tâm đó phải gọi là kiết sự hoặc phải gọi là hữu kiết sự hữu là có mình cứ gìn giữ cái điều xấu của người khác vào tâm của mình mà không có chịu buông xả nó tâm đó là hữu kiết sự mà nếu cái hữu kiết sử này nhiều á ngày nào nó cũng 
chất đầy trong đó nghe người này nói cái mình buồn mình giận nghe người kia nói cái buồn cái giận mà không có chịu xả cái đó gọi là hữu kiết sự cho nên nó có ba cái hành động mà quân tạo nghiệp thân khẩu ý hàng ngày mình quân tập cái nghiệp xấu ác thì nó cũng tạo thành lực ví dụ như cái miệng của mình có người hàng ngày cứ ăn uống rượu bia hút chích rồi khi mà nó nghiện rồi bỏ được không bỏ không được đó là lực đó nghiệp lực là như vậy hàng ngày họ cứ huân tập cái điều xấu đó ăn uống phi thời ăn uống rượu bia hút chích họ cứ huân tập cái điều không tốt không lành mạnh đó. thì lâu dần nó cũng tạo thành lực mà khi nó thành lực rồi khó bỏ lắm cho nên phật nói các dục giống như là chiếc cọc mình càng đóng xuống thì nó càng dính chặt không rút lên được thì cái nghiệp thân khẩu ý của ta cũng vậy hàng ngày mình huân tập cái điều xấu điều ác nó cũng tạo thành cái lực của nó không bỏ được và ý ta cũng vậy hàng ngày mình chấp giữ phiền não cái điều xấu của người ta không chịu xả thì nó cũng tạo thành lực nha mà khi nó thành lực rồi á, thì chúng ta khổ lắm nghe ai nói điều gì không vừa lòng là trong lòng sao nó giận nó tức lắm. cái tâm đó là nghiệp lực đó cái này là do mình quân tập trước đây mình không có chịu tu tập từ bi hỷ xã mình không có tác ý xã nó cho nên hàng ngày á, cái lực này nó cứ tăng trưởng mãi mà khi nó tăng trưởng rồi á, thì nó tạo thành sức mạnh vì vậy phật nói nó có năm bậc lưu đó tham sân si mạng nghi bộc lưu là dòng thác tham sân si mạng nghi đó hàng ngày mình vươn tập cái nghiệp này á, thì nó tạo thành cái lực giống như là dòng thác nó sẽ cuốn mình đi cho nên chúng ta thấy có người tạo nghiệp cái điều chút xíu thôi mà họ cũng giận lên dẫn đến những hành động là tiêu cực hoặc là đánh nhau hoặc là giết nhau chỉ có một việc rất nhỏ thôi cho nên chúng ta thấy có hai người xung đột cãi nhau đưa đến đánh nhau giết nhau rồi gây ra án mạng tù tội cũng là do cái việc rất là nhỏ nhặt tại vì cái lực của ý á, nó quân tập sâu dày rồi nó trở thành là bọc lưu dòng thác rồi khi mà nó trở thành thác rồi chúng ta rớt xuống là cuốn đi liền thì nghiệp mình cũng vậy khi mà nó thành lực rồi nó giống như là dòng thác mà khi mình sống trong dòng thác rồi thì bất cứ điều gì nó cũng tạo ra cái khổ cho nó khổ mình và khổ mọi người xung quanh mình là như vậy cho nên phật nói con người sống trong 
bộc lưu dòng thác là như vậy hàng ngày chúng ta cứ tạo nghiệp phiền não tham sân si thì cái dòng thác này nó cứ mạnh dần lên nó không có dừng lại được cho nên nhờ chánh pháp của phật nhờ tam vô lậu học giới định tuệ này mới giúp cho cái dòng thác nghiệp á bộc lưu á mới dừng lại được hàng ngày chúng ta nương vào giới định tuệ để mình dừng lại nghiệp của mình và trong đó phật có dạy mình là tuệ tuệ là tri kiến chánh kiến chánh tư duy ấy. trong bát chánh đạo phật có phân ra ba phần giới định tuệ nãy giờ thầy nói về giới định tuệ tam vô lậu học là thầy đang nói về bát chánh đạo đó chúng ta đừng có nghĩ rằng là giới định tuệ là riêng bát chánh đạo là riêng nha mình hiểu như vậy là không có đúng đâu bát chánh đạo là giới định tuệ giới định tuệ là bát chánh đạo đó con đường độc nhất của phật đó là bát chánh đạo và đó là giới định tuệ chánh kiến và chánh tư duy đó là tuệ chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp đó là thánh giới chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định đó là chánh định đó hàng ngày chúng ta siêng năng sống trên cái chánh kiến mình suy nghĩ điều gì thì mình có chánh kiến đó là mình đang tu tuệ ví dụ như là lỡ mình có mất tài sản đi mất tiền đi thì nó hiểu liền nó hiểu rằng là à thôi đó là nhân quả của mình trước đây mình tạo cái nghiệp không tốt khiến bây giờ mình gặp cái quả xấu thứ hai nữa là nhân quả này nó vô thường cái gì nó mất nó tan rồi thôi mình hỷ xả đi không nên chấp nữa cái gì nó sinh nó diệt rồi không nên chấp chấp là làm khổ mình khi mình quán rằng nhân quả này của mình tạo ra bây giờ đủ duyên nó đến nhưng nó cũng tan thôi trên đời này không có gì là thường cả không mất trước thì cũng mất sau phải không dù mình có tài sản tiền muôn bạc vàng khi mình bỏ cái thân tứ đại này mình không còn sống trên đời này thì tài sản tiền bạc mình có mang theo được không đến đây là mất hết cho nên cuộc đời này không có gì là của mình cả ngay cái thân này nè dù nó có tốt đẹp đến mấy và khi nó vô thường ngoại diệt thì cái thân này mình có mang theo được không không mang theo được nó sẽ tan hoại thành đất bụi vô tri vô giác và tất cả mọi điều là như vậy 
Khi mình quán về các pháp vô thường Các pháp vô ngã như vậy Thì hiện tại Những gì mình mất mát Mình còn chấp nó không Không còn chấp nó được Đó là Tuệ Hằng ngày mình tu tuệ là như vậy đó. Phật dạy mình tu tuệ là cái đó đó Phật tự Nhờ tu tuệ như thế Thì mọi cái phiền não kiết sử Cái thân này Của ta Tài sản này của ta Gia đình của ta Người thân yêu của ta Vân vân Nó không còn trói buộc nữa Đến đây là mọi cái kiết sử phiền não Trói buộc vào Tâm thức của ta Nó sẽ đứt lìa hết Nhờ mình có tuệ Nhờ mình có chánh kiến Chánh tư duy Mình hiểu ra sự thật rõ ràng như vậy Thì mọi cái phiền não Kiết sử trong lòng mình Tự nó sẽ đoạn diệt Đó là vô lậu đó Cho nên ý nghĩa tam vô lậu học Giới định tuệ là như vậy Nhờ tránh tuệ này Nhờ tránh chi kiến, tránh tư duy này Mà nó phủi sạch Mọi khái niệm phiền não đau khổ Cái thân ngũ quẩn này Và nhân quả xung quanh ta Là như vậy Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta Bác chánh đạo là như vậy Giới định tuệ là như vậy Nó còn cái nghĩa Tam vô lậu học Vô lậu là Chấm dứt mọi cái phiền não Đau khổ Về thân của ta Nhân quả của ta Mọi các hành khổ gì đến Nó không còn trói buộc nữa Nó không còn Chịu cái khổ về sanh Khổ về già Khổ bị bệnh, khổ bị chết nữa. Dù cái thân này có thiếu thốn đối khác Nhưng mình không còn lo lắng sợ hãi Đó là mình không còn khổ bị sanh Dù cái thân này có bệnh tật Đau đớn Mình biết rằng thân này vô thường vô ngã Thọ này vô thường vô ngã Mình hỷ xả nó Bỏ nó quan bên Thì khổ bị bệnh đoạn diệt Dù cái thân này già nua xấu xí Nhưng mình không chấp nó Vì nó vô thường phải như vậy Ai cũng vậy Ai cũng thế Không có chấp cái thân già này Không phiền não Sợ hãi thân già này Thì mình không còn Bị già Dù cái thân này có chết đi Mình biết rằng Nó cũng trở thành vô tri vô giác Vui sướng gì Cũng là vô ngã hết Chết đi là mất hết Gia đình mình không có mang theo được cái gì Nếu mình chấp nó là mình khổ nó Mình đau khổ hiện tại này Và đau khổ đến đời sau Khi mình biết khổ Nguyên nhân khổ như vậy Không có chấp cái thân chết này Mình hỷ xả hết Thì mình không còn bị chết Hiện tại này tâm mình không có sợ hại trước cái chết Sống chết mặt nó Mình hoan hỷ bất động trước cái chết 
không sợ mất người thân, không sợ mất tài sản của cái vật chất. Mình bất động hết thì ngay hiện tại đó là làm chủ chết. Cho nên trong bài kinh Phật nói Ai đem tâm quán chiếu Sợ hãi tử vong này Hãy từ bỏ thế lời Tâm chú vào tịch tỉnh Có người khi chết là sợ hãi Sợ hãi mất người thân Mất tài sản Mất tất cả Cái tâm đó là khổ về chết Có người đau khổ về chết tận cùng là cái đó Cho nên nó còn có cái nghĩa là ái biệt ly khổ là như vậy. Con người ta khổ và chết là ái biệt ly đó. Ái là trói buộc. Tình cảm gia đình, tình cảm vật chất của cải, tình cảm công danh sự nghiệp. Nếu mình còn ham chấp nó, không có chiều buông bỏ nó, đó là ham ái đó. Mình còn cái tâm này thì nó còn trói buộc Chính cái ái này nó tạo ra cái sự bất an, đau khổ trước khi chết Là như vậy Cho nên Phật nói Ai đem tâm quán chiếu, sợ hãi tử vong này Hãy từ bỏ thế lợi tâm trú vào tịch tỉnh Con người khổ về cái chết là như vậy Và khi biết ra điều đó thì Phật dạy mình Tâm này hãy Niệm xạ Không có chấp cái gì Nhà này của tôi, tài sản của tôi, gia đình của tôi Mình xạ nó trong tâm Xạ nó đi, không chấp nữa Buông nó đi, không chấp nữa Thì ngay hiện tại đó là Không còn khổ người chết Ái biệt ly khổ đến đây đoạn diệt Thì mình không còn luân hồi nữa Ngay hiện tại đó mình không còn khổ người chết Đó là luân hồi chấm dứt Cho nên hằng ngày chúng ta nhờ cái chánh kiến, chánh tư duy này Nhờ mình tu tuệ này Mà mọi cái phiền não về sinh, già, bệnh chết, đoạn diệt sạch Vì vậy Phật nói chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động, không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Tu tập là mình buông xuống đó Ngày chỉ dạy mình là niệm xã Trong tự bi hị xã gọi là Mình hãy niệm xã Xã tâm vô lượng giải thoát quả khổ Quả khổ gì đến mình cứ chịu xả nó đi Thì ngay đó là khổ diệt à Đó là tu đó Tu là mình buông xả thôi Thí dụ một vị mà chứng đạt các thiền định Các ngài có an lạc đó, Thì các ngài cũng niệm xã luôn Không có chấp về cái hạnh phúc an lạc của mình Thì ngay đó là diệt đế niết bàn Cho nên Phật nói là xã lạc, xã khổ Xã niệm thanh tịnh đó Xã lạc là những cái cảm thọ lạc của thân Mình có điều gì tốt của thân Thì mình hãy xả nó Hoặc là người ta có cung kính mình Quý kính mình 
ưu ái mình Nhưng mình không có chấp Không có chấp ngã cái điều đó Mình xả luôn Nghe người ta khen xong rồi Không chấp Xả liền Đó là tu đó Mình chấp giữ nó Mình có được gì không Đâu có được gì đâu Tại vì cái thân này nó là vô ngã mà Thân này là vô thường vô ngã Mình chấp nó mình đâu có được cái gì đâu Phải không Cho nên Phật nói thân này là vô thường vô ngã Không có gì là ta là của ta Trong kinh Phật ngày thường dạy đó À thân này là ung nhọt Thân này là bệnh tật Thân này là người lạ Là vô thường vô ngã Không có gì của mình Tay mình nghe người ta khen mình như vậy Ta nói xong ta đi mất Nhưng mà do mình còn vô minh á Tham sân si á Nó mới kẹt vào cái lời khen đó Chúng sinh khổ là do cái con ma đó Gọi là tam độc á Con ma này nè Nó trói buộc mình Trong cái ngoại cảnh đó Mà khổ Cho nên Phật dạy là tuệ quán chính là đây Không động, không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Không động là bất động đó Mình không có rung động bởi cái lời khen người ta Mình không có phiền não đau khổ bởi cái lời chơi người ta Đó là không động, không rung chuyển Hoặc Phật dùng cái từ là xả lạc, xả khổ là như vậy Cái pháp đó gọi là pháp trung đạo Mình không có chấp cái lạc Cũng không có phiền não cái khổ Mình xả hai điều Khổ và lạc Thì tâm đó Phật gọi là trung đạo Khi mình ở trong cái trung đạo như vậy đó Thì mọi cái phiền não kiết sử Thân kiến Nghi hoặc với cấm thủ Nơi thân này đoạn diệt liền Nó diệt tức thời ngay đó liền Nó không còn chấp cái thân này Nhờ mình có được tuệ quán chính là đây Nhờ mình có tránh kiến tránh tư duy là đây Mà mọi khái niệm phiền não đó Hữu kiết sự đứt lìa ra Cái này phải gọi là gươm trí Nhờ gươm trí này nó mới đứt Nó mới cắt đứt cái sự dây Phiền não hữu kiết sự Kiết sự là sợi dây trói buộc đó Ái ký sử là sợi dây trói buộc tham ái Nhờ cái tránh chi kiến này Nhờ tuệ quán chính là đây này Mà nó mới giúp mình Đức lìa mọi phiền não Nghiệp khổ trong ta Thì ngay đó là Mình sống trong trạng thái Niếp bàn giống như Phật Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngày hướng cho chúng ta Về cái chân lý Nếp bàn đó Mình giác ngộ Về khổ nguyên nhân của khổ Diệt khổ Con đường đưa đến gì khổ Nhằm để mình dẫn tâm Về cái trạng thái nếp bàn Nếp bàn là cái trạng thái Diệt phiền não Không khổ, không lạc Không thiện, không ác Không thiện là mình không có chấp Cái điều tốt của mình đó Mình có điều gì tốt thì mình xả nó Phật gọi là xả lạc 
Xá lạc là không thiện đó nha Xá khổ là gì? Là những cái quả khổ xung quanh ta đó Người này chửi mình, người này ác độc với mình Đó là xá khổ đó Hoặc là bệnh tật Đến với thân này Mình xá nó không chấp Đó là xá khổ đó Xá khổ là mình không có chấp Cái khổ đang hiện hữu đó Xá lạc, xá khổ Xá niệm thanh tịnh Niệm thanh tịnh là gì? Là những cái trạng thái giải thoát Không có phiền não Người mà không có tham sân si phiền não á thì tâm họ nó thanh tịnh lắm an lạc lắm mà khi mình có cái thanh tịnh an lạc đó thì phật dạy mình hãy xả luôn nha đến cái chỗ mà cái tâm thanh tịnh an lạc giải thoát mà phật dạy mình hãy xả nó luôn thì tâm đó là niết bàn tâm đó là trung đạo đó. nó trở về Cái trạng thái trung đạo Không khổ Không lạc Nó không có chấp hai điều khổ và lạc Thì tâm đó là niết bàn Cho nên tất cả những gì Phật dạy chúng ta đó Về tứ diệu đế Về bát chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Là cũng hướng đến chỗ Xả lạc, xả khổ Xả niệm thanh tịnh thôi Giúp cho mình buông xả hết Để ngay hiện tại đó là Niết bàn Cho nên Phật nói Tuệ quán chính là đây Không động Không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Là như vậy Người nào mà tinh tấn tu tập Là phải biết xả hết Mình không có tham chấp điều gì Thì mình không còn khổ điều gì nữa Phật tử Mình còn tham chấp là còn khổ à Phải không Ví dụ một điều đơn giản đi à, Mình tham á, chồng mình thương mình Con thương mình Mà nếu lỡ nó không thương thì sao đây Khổ liền à Cho nên trong khổ đấy Phật gọi là cầu bất đất khổ Tâm mình nó còn Tham cầu điều gì Thì nó là nguyên nhân của khổ Cho nên Vợ chồng khổ nhau Cha mẹ con cái khổ nhau Anh chị em khổ nhau Gia đình khổ nhau Cũng là do Cái tâm tham chấp đó Còn nếu mình biết Mở rộng Tấm lòng mình ra Không có tham người ta thương mình Quý mình Dù lỡ người ta có thương mình Mình cũng không chấp Mình xả luôn Lỡ con mình nó có hiếu đi nha Nó tốt với mình Mình cũng không chấp nó Tâm mình không ý lại vào cái điều tốt của con Tâm đó là xả lạc đó Hoặc lỡ con mình nó có bất hiếu đi Nó không thương Nó không đối xử tốt với mình Nhưng lòng mình cũng Hỷ xả cho nó Đó là không ác Mình buông xả hết Thì tâm mình nó còn Khổ với con không? Hết liền Tâm đó là trung đạo Tâm đó là diệt đế nước bàn Nhờ mình quán ra cái sự thật Cái diệt đế á Nhờ mình quán cái diệt đế Mình hiểu rõ Nếu mình xả lạc xả khổ Thì tâm đó là nước bàn 
Khi mình hiểu ra sự thật Niết bàn là như vậy Thì từ nay mình cứ tu tập như vậy Tác ý xã tâm như vậy Cho nên Phật nói Tuệ quán chính là đây Không động, không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Nó đơn giản như vậy Khi hiểu ra điều này Thì mình cứ tu tập như thế Chuyện gì đến thì Xả hết, buông hết Cho nên Phật nói Giống như hoa sen á Hoa sen sống giữa bùng Mà không còn Bị nhiễm bùng nữa Nhờ giới định tuệ này Mà giúp cho tâm ta Không còn Phiền não lậu hoặc tham sân si Và tâm mình không còn tham sân si Dù mình sống giữa cảnh khổ Bao nhiêu điều nhiễu nhương Tầm thường Của thế gian này Nhưng lòng mình không còn Bất an đau khổ Tâm mình Bất động không rung chuyển Tâm mình được giải thoát như Phật Cho nên hiện tại này Tâm mình sống như vậy Thì ở đâu cũng là Phật hết Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp Là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mình thấy cái Pháp thiết thực hiện tại đó Xả lạc, xả khổ Xả niệm thanh tịnh Hoặc là không thiện ác Là Niết Bàn Hoặc trung đạo là Niết Bàn Đó là Pháp thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Thì hôm nay nhân cái ngày quý sư, quý sư cô đi thọ giới về Thầy nhắc lại về giới định tuệ Khi xưa người xuất gia hoặc là người cư sĩ tại gia Khi giác ngộ ra điều này thì người ta sống và tu tập giới định tuệ này Thì hiện tại mọi cái phiền não của mình á Từ từ nó sẽ đoạn diệt hết Cho nên lần nữa Thầy cũng chúc cho Quý sư và quý Phật tử Khi giác ngộ ra điều này Mình hậu trì sự giác ngộ này Và tinh tấn trong hiện tại Để tâm luôn bất động Giải thoát Niết Bàn